0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición, otra edición de Piloto Fútbol, edición de martes, martes 10 de agosto. Ya estamos a un mesecito de que arranque la temporada. Eh, ya falta poco, ya lo logramos. Ya estamos más allá que para acá. Ya esta semana tendremos la pretemporada completa, ya esta semana vamos a ver más actividad, ya están todo el mundo entrenando, se pone bueno, se pone bueno y ya se viene lo mejor. El día de hoy quiero revisar con ustedes algunos temas que salieron, que salieron, pues que dieron noticia, ¿no? Que dieron noticia eh, en el mundo de la NFL, quiero saber qué opinan, quiero que me digan qué piensan, quiero que me digan este, ustedes cómo la ven. Son varios. De entrada yo quisiera empezar con... Indianapolis. Ya lo comentábamos ayer, ¿no? Que el, el calendario tan complicado que tiene Indianapolis. Después de la lesión que tiene Carson Wentz, su quarterback... Oye, qué rápido empezamos. No, ni ni, ni chance de respirar ni nada, pero así es esto. Tenemos poco tiempo. Estoy rápido. A perder tiempo a otra parte. No, el tema de Indianapolis. Yo estoy muy, muy este, consternado con, con el tema del equipo de Indianapolis. Porque Indianapolis pintaba para ser uno de los mejores equipos de la temporada. Indianapolis tiene una muy buena defensiva... ...de las 10 mejores de la liga, top 5... Si me, si, me, ...si me apuras... ...la línea ofensiva sí es de las dos mejores de la liga... ...tienen un gran corredor que va a tener mucho éxito... ...receptores yo creo que es el único... ...es el área que... ...chance no es tan fuerte... ...comparado con el resto del equipo, pero... ...hay promesas ahí... bueno ...obviamente no contigo T.Y. Hilton, ¿no? me refiero con Pittman... ...el punto es que Indianapolis pintaba bien... ...Carson Wentz parecía que iba a estar en una, of una ofensiva automática... Carson Wentz parecía que iba a estar en una ofensiva donde prácticamente nada más tuviera que manejar el partido y con el talento que tenía, iba a ser suficiente para ganar. Y vamos a por fin, por fin ver a ese Super Carson Wentz, pero el equipo se empieza a caer a pedazos, o sea, qué rápido. O sea, ya lo decíamos ayer. De tener la expectativa de tener una temporada tranquila donde puedan ganar la división, ¿no? En realidad solo tienen que vencer a Tennessee. Con que gane la división, el, el objetivo era nada más ganar los partidos, enfocarte con, eh, con tu juego por tierra y listo, ¿no? Dale la bola a Jonathan Taylor, a Marlon Mack, a Jim Hines, todo. Pero, con la lesión está complicando. Entonces, no solo, no solo, no solo está fuera Carson Wentz, también está fuera Quentin Nelson. Tu mejor línea ofensivo, es más, el mejor línea ofensivo de la liga, está fuera. Y lo que está chistoso, bueno, no chistoso, Curioso Es que son lesiones muy similares Los dos van a estar fuera de 5 a 12 semanas Y aquí está el gran problema Y con esto quiero arrancar el día de hoy Puede que Carson Wentz Regrese hasta la semana 8 O a la 5, la semana 4, la semana 6 El tema con, con Indianapolis Es que las primeras 5 semanas están durísimas Reciben a Seattle Reciben a Rams en la semana 2 Luego van de gira Van a Tennessee, Miami Y Baltimore con Jacob Eason o Sam Ellinger, que ninguno de los dos tiene experiencia, ninguno de los dos ha tenido una jugada en la NFL. Con ninguno de los dos... ¿Has visto lo que tienen en la NFL? Te puedes ir 0-5. Una temporada en la que arranca 0-5, se acabó. Ni qué hacerle. Ni Carson Wentz, ni Patrick Mahomes, ni Rogers te salva eso. Entonces, se puede meter, se puede meter en un broncón muy rápido por cómo se estaba hecho su calendario. Ahora... ...estando en una división tan fácil... ...fácil entre comillas... ...porque Jacksonville y Houston... ...son equipos muy derrotables... ...si les hubiera tocado antes... ...pues dices, ...bueno le ganó Jacksonville... ...le ganó a Houston... ...me voy acomodando... ...no... ...le tocaron todos los perros de volada... ...y el día de hoy salió... ...que quien está entrenando... ...con el primer equipo como coreback... ...es Sam Ellinger... ...el coreback de Texas... ...y claro Sam Ellinger... ...tiene una super historia... ...Sam Ellinger... ...es una historia de lucha... ...es una historia desde muy chico... ...quería jugar con la Universidad de Texas... Eh, su padre, que era su ídolo, fue quien lo convenció. Eh, bueno, fue quien lo indujo a que aplicara con Texas. En sus últimos años, previos a entrar a la en, al, en preparatoria, todo el mundo le hablaba, menos Texas. Su padre fallece de un paro cardíaco. Ya después le ofrecen la beca. Desde el primer año es titular con Texas y fue titular cuatro años. Una historia este, soñada para, para Sam Ellingo, que toda su familia... Era súper fanática de Texas en la universidad. Bueno, más allá de que es un súper líder, más allá de que tiene este, carisma, de que tiene empuje, ¿no? que tiene, es un gran jugador, es muy querido, no es un buen pasador, no era un buen pasador en colegial. No hay que confundirnos. Muchas veces pensamos que todos los jugadores que entran a la NFL eh, era porque eran turbo exitosos en, en colegial. También cuando estamos en, en colegial piensas que los que están ahí es porque eran muy exitosos en preparatoria y no siempre es el caso ¿eh? y el caso es, y eso aplica particularmente para Sam Ellinger. Sam Ellinger se ha beneficiado de que la NFL se ha modernizado, modernizado en ofensivas más abiertas, ofensivas donde el core corre y es lo que hacía Sam Ellinger. Sam Ellinger ganaba muchos de sus partidos con sus pies y claro tiene tiene, tiene tiene carácter, tiene 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 garra, tiene empuje, tiene liderazgo, todo eso lo tiene. Pero eso no basta para ganar a la NFL Y a lo que voy es que Sam Ellinger no era buen pasador Y para ser un buen pasador en la liga En la NFL toma tiempo Brincar de colegial A la NFL no es tan fácil Peyton Manning en su temporada de novato rompió Todos los récords de intercepciones Entonces Meter a Sam Ellinger así nada más Yo no estaría nada contento No por nada se fue una la sexta ronda ¿O ¿En qué ronda se fue? Sí fue a ser la sexta ronda no? o séptima Sexta ronda, así es. No es coincidencia. Pero bueno, al parecer al, a Frank Reich les gusta más Sam Ellinger. Yo no sé hasta dónde van a llegar con él. Pero probablemente si arranca con este equipo, eh, arrancará la temporada 0-5. 0-5, imagínate Indianápolis 0-5. Qué rápido da vueltas la vida con el equipo de Indianapolis. En otros temas que, que quería tocar el día de hoy, salió el head coach de Jacksonville. A como tenemos noticias de, de... esta división sur de la americana... Sale el head coach de Jacksonville... A decir que... Trevor Lawrence no tiene garantizado... El puesto número uno... En el equipo... No va a ser el core titular... Garantizado... Nada está escrito... Luego le preguntaron a Gardner Minshew... Y dice Gardner Garner Minshew que él está puesto... Él está para competir... Por favor... ¿Por qué nos hacemos locos todos...? Ay, o sea, entiendo esto de que queramos meter competencia, no regalar nada a nadie, que no se dé nada por sentado, que la gente tenga que pelear por su puesto, que a un coreback. No, o sea, Trevor Lawrence desde que estaba en primaria todo el mundo sabía que iba a ser coreback titular en la NFL. Siempre ha sido alto, fuerte y tiene un brazote, ¿no? Pero Urban Meyer con el afán de poner un poquito de competencia y con el afán de meterle un poquito de chispa a, a, su, a su vestidor... Dice, no, 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 aquí nadie no es titular todavía Ay, Por favor Por favor, porque nos hacemos locos todos? Y, y, y digo, son profesionales y todo Pero hasta Garner Minshew cuando sale a hablar y dice No, yo, yo, yo voy a luchar, yo, yo no soy para ser segundo cuadro Yo no soy un jugador de segundo, de segundo cuadro Amigo, ya güey <ríe> Amiga, date cuenta a lo que voy es que, que que Trevor Lawrence va a ser titular. Este equipo tiene demasiadas carencias, necesita un cambio ya. Y lo hemos dicho varias veces. Tienen nuevo head coach, nuevo coach ofensivo, nuevo gerente general, nuevo corredor, están en nuevo corredor también. Todos todos de primer año. Están entrando en un cambio, eh, en una transición, un cambio generacional importante. Es una nueva era para Jacksonville y me parece bien. Nada más que... Eh, ya, güey. <risa> me dio risa la nota, ¿no? Aquí no hay nota, me dio mucha risa nada más. Cuando ustedes ven este tipo de cosas, entendamos que nada más es... Pues, pues es parte de tu trabajo como coach, ¿no? Acuérdate, cuando eres como cuando eres papá, digo, yo no tengo hijos, pero cuando eres papá, pues tampoco quieres que tus hijos así sientan que todo es fácil en la vida. Y eso es lo que está pasando con, con mi estimado Urban Meyer. Y bueno, con esto pasamos a... Otro tema que salió el día de hoy eh, Reportó Tom Pellicero Este comentarista de NFL Network Que por lo general eh, Creo que es el único comentarista Tom Pellicero Que revisa los memorándums Que manda La NFL Es el único O sea, manda memorándums Chonchos, pesados O sea, de, 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 de lectura co Compleja y creo que es el único de todos los comentaristas, de los analistas, de los profesionales... Que la neta se los chute y te los traduce. Todos los demás todos los demás comentaristas nada más están esperando a ver qué dice este cuate... Cómo lo, cómo lo digiere y ya todo el mundo de ahí saca la nota. Es más, hasta el Adam Schefter, el Ian Rappaport... Se esperan a que tomen Pelicero de la nota. Y el punto es que... Eh, la NFL ya lo hizo oficial ya lo hizo oficial, le va a pedir a los referees que estén muy al pendiente de los castigos de taunting taunting, taunting es alardear es este, cuando hablas, no cuando cuando, cuando provocas al rival eh, cuando dices groserías. cuando atacas al rival todo lo que sea verbal obviamente si eres racista o comentarios así más clasistas o despectivos, obvio ¿no? pero todo el tema de, 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 del, del cerebro Bucón, del alardeo, de la provocación, que antes se penalizaba, pero antes como que todo el mundo se hacía loco, el mensaje ahora de la liga es, vamos a estar muy al pendiente de ello, y lo vamos a sancionar, si tienes dos castigos de taunting, de, esta, ¿no? de estar de, de, de hablador, te van a expulsar del partido, ojo, esto no es regla nueva, esto ya estaba, pero más bien dijeron, raza, ya no queremos que nadie se divierta, ya quitamos los bailes, ya quitamos que tires la pelota, ya quitamos que te quites el todo, ahora tampoco puedes echar ahí la, la broma con tus contrincantes. A ver, qué necesidad, no hay nada más divertido, o sea, son competidores, a ellos les gusta, a las dos partes... Es lo que no me queda claro. A veces, a veces me da la impresión que la NFL como que sí se esmera en quitar lo divertido, ¿no? Oye, tienes de repente jugadores que les ponen el micrófono y es divertidísimo escucharlos hablar y cómo se meten en broncas y, la, y cómo bromean en la, en la banca y todo eso. ¿Y lo quieres quitar? Come on. No sé, son a veces las diferencias que tengo con la liga. De repente hacen cosas padrísimas, buenísimas, interesantísimas y de repente te meten este tipo de, de noticias que dices oh, ya cállense ¿No? porfa díganme díganme opinan en las redes sociales porque si sí, va a ser un cambio importante, imagínate que empiecen a sacar a los jugadores, a Jalen Ramsey imagínate, cada jugada, él es el más saludable de todos bueno y por último la otra noticia que creo que es la más importante de todas, es el tema de Michael Thomas, Michael Thomas salió a tuitear salió a usar sus dedos y no solo con el comentario que puso ayer no El día de ayer titió algo así como de Yo me mantuve callado para protegerlos O sea A ver, vamos a empezar por el principio Michael Thomas estuvo lesionado la temporada pasada eh, Terminó la temporada Se perdió algunos partidos Luego estuvo jugando bajo lesión El equipo le pidió que siguiera jugando Se acabó la temporada El equipo le pidió que se operara Michael Thomas dijo que no Pasó el tiempo Michael Thomas hace un par de semanas Decide que siempre sí se quiere operar Sin embargo Como ya se quiere operar hasta ahorita El tiempo de recuperación es hasta media temporada Creo que se va a perder siete partidos mínimo Entonces Saints Está muy angustiado Porque Le dijeron desde enero o desde febrero Opérate Si se hubiera operado desde ese entonces Ahorita Michael Thomas ya estuviera listo Y le dijeron Pero Michael Thomas dijo Oye yo me quiero operar desde la temporada pasada. Desde octubre, noviembre. Y tú no me dejaste. Tú no me dejaste porque estábamos en, en un año de campeonato. Entonces. Y, y puse mi vida y mi carrera en riesgo. Por ti. Y bueno, por mí. En febrero decidí no operarme. Entonces como que es una. Y es una Ya están este. Ya se puso medio personal. Ya se puso un poquito personal. No está muy molesto Michael Thomas. Saints también está molesto Ambas partes están Tienen su propia versión Y es lo preocupante Porque ya, por lo general cuando se pelean Por temas de dinero, cosas así Casi nunca es personal Casi siempre, pues nada más la neta, cada quien quiera sacar su lana Pero en este caso particular Ya como está tuiteando Michael Thomas Lo que dijo Sean en la expresión que hizo cómo se, Y cómo se expresó De Michael Thomas ya está, ya está muy fisurada la relación y el equipo de Sainz se cae a pedazos Fu ya lo hemos dicho no fuera de la línea ofensiva y fuera de cámara el equipo está para llorar Tú los receptores que tienen están una vergüenza pero vamos a revisar porque está para llorar todos están suspendidos bueno o, o están suspendidos por la ley o están suspendidos por sustancias o o los tuvieron que cortar Mira, los puros receptores. Ahí te van los receptores que va a tener Nuevo León para empezar la temporada. Traquan Smith, Marquez Callaway, Lil Humphrey Jr. De Tight End, Nick vannett o Adam Trotman. O sea, puro donadi. Así va a arrancar la ofensiva. New Orleans, o sea, James Winston James, Wins uh, James Winston si de por si sí la gente tenía dudas de él ahora con el equipo que lo rodea, claro va a tener buena línea ofensiva, buen corredor pero los receptores que va a tener están para llorar Deontay Harris el receptor, obviamente va a ser suspendido por temas legales Emmanuel Sanders salió por, por por el tema del tope salarial la línea defensiva se le fue Trey Hendrickson que era su líder en sacks. perdieron también a Malcolm Brown, Sheldon Rankins eh, David Onyemata va a estar suspendido también Marshall Latimore probablemente va a estar suspendido o sea <ríe> el equipo se cae a pedazos y tu jugador más importante bueno, Cámara también está enojado está enojado está muy sentido no, y creo que es lo malo cuando lo toma personal y están sentidos pero bueno, aquí lo dejamos, déjenme en los comentarios De redes sociales su opinión, lo cotorreamos y, y nada Aquí lo dejamos por el día de hoy, muchas gracias por escucharnos Como siempre eh, Mañana ya estaremos un poquito más temprano Y nada, cuídense mucho Pónganse cubrebocas lavense las manos y nada Nos vemos mañana, chao